0: Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno, e vou começar esse programa já fazendo uma pergunta para vocês. Será que quando você vê alguma coisa assim no céu, que você não consegue distinguir o que seja, brilhando, grandão, se você estiver armado, você deve dar um tiro? Jackson, é uma boa ou uma má ideia? Boa noite.
1: Boa noite, PH, boa noite a todos os ouvintes, bom dia, boa tarde, na hora que você estiver assistindo, boa madrugada se você estiver com essa coragem. Bom, uh, é uma péssima ideia, né, BH? A gente conhece <risos> muitos casos aí que não foi legal, não.
0: Pois é, e hoje é mais um desses que o camarada se deu muito mal depois de tirar no OVNI. Nós vamos descobrir o tanto que ele se ferrou logo depois da vinheta. Avistamentos inexplicáveis Raio paralisante Protocolo de acobertamento Formulário da NASA Acredite se quiser 30 de agosto de 1970 Barragem do Funil, Rio de Janeiro Jackson, o local tá aí, o que aconteceu?
1: Buenas, neste dia, então, na barragem do Funil, lá em Resende, no estado do Rio de Janeiro Apareceu um OVNI E o protagonista da nossa história resolveu dar três pipocos pra cima do objeto E não foi muito legal o resultado, não o protagonista do nosso caso é o senhor Almiro Martins de Freitas, que era vigia lá da, da barragem do Funil. Antes de ser vigia, ele foi membro da divisão de instrução de voo da Escola da Aeronáutica, onde ficou durante três anos. E depois ele... Passou para essa área civil, digamos, né, fazendo a vigilância na barragem Fazia poucos meses que ele estava fazendo essa função né? Ele havia casado recentemente, então ele estava correndo atrás do, do sustento da família né, Que ele estava montando Então fazia quatro meses que ele estava atuando como vigilante E aí, em 30 de agosto, a testemunha, o nosso Palmiro Ele iniciou seu turno por volta das 18 horas, ele e outros 10 colegas que foram posicionados em pontos estratégicos da barragem, e aí o Miro começou a ronda dele, ele descia até a parte de baixo, onde Descia as águas já da represa, lá para o Rio Paraíba. Depois ele seguia até a região dos transformadores e depois contornava a encosta de um barranco, indo até a crista da barragem depois retornava por outro caminho. Então era ali a ronda que ele fazia. Naquele dia tinha chovido e estava um bocado frio. E aí então ele fez a primeira ronda e ele voltou até a subestação, foi até a casa de força, como ele sempre fazia. E ali ele fez uma ligação para um operador lá que fazia o controle de tudo. E informou, né falou que tava frio, que tava na subestação, perguntou que era zero, falou que ia tomar um café e tudo. Para esquentar e aguentar o turno da noite que ele estava fazendo. E aí ele saiu desse local aí por volta das 9 h 36 Logo depois que ele tomou o café, ele acendeu um cigarro e inspecionou os transformadores que estavam ali do lado. Depois lá no Portal Fenômeno você vê a foto de toda essa área. E aí você pode entender o caminho que, que ele fez. E aí ele fez a ronda, tomou mais um café, acendeu mais um cigarro na segunda passagem. E aí na terceira passagem ele escutou um estouro, como se fosse o estouro de um transformador. E ele viu algumas faíscas caindo ao chão Só que ele já estava acostumado de ver esse tipo de fenômeno por lá Então ele não deu nenhuma atenção, né? Ah, estourou o transformador ali, vou continuar minha ronda Então ele continuou a ronda E por volta das 21 horas e 45 minutos Ele passava pela região dos, tra dos transformadores Passou pela barraca lá onde tinha o paiol Acendeu mais um cigarro Quando ele estava passando próximo ao rio, na parte de baixo Ele olhou para casa de força, e nesse momento ele ouviu um novo estouro, um estouro muito diferente do que ele tinha ouvido anteriormente, um estouro muito mais forte muito mais intenso, e ele viu que as lâmpadas de mercúrio que iluminavam toda a represa, começaram a piscar
0: não foi só as lâmpadas que piscaram nessa hora não, tenho certeza ah, eu
1: também né eu também acho. e aí então ele se alarmou com esse barulho estranho e ele acreditou que era Algum atentado na represa, porque era época da ditadura e tudo. Então havia grupos ditos subversivos que faziam algumas ações meio que terroristas. Então essa era uma das incumbências deles, né? Impedir que ocorresse algo assim. E ali a represa era algo que poderia causar uma tragédia muito grande. Porque tinha algumas cidades ali perto, abaixo da represa, que se a represa estourasse, ia alagar a cidade inteira. Ia causar muitas mortes.
0: Tipo as barragens que tem aqui em Minas, né? É, isso,
1: isso. Bem isso. E aí, então, ele se alarmou e, do ponto onde ele estava, ele começou a olhar na direção de cada um dos pontos de importância. E aí, quando ele virou de costas e olhou em direção ao morro que estava atrás dele, um morrinho de 10 metros de altura, havia uma fileira de luzes acima do local. Um local de difícil acesso, onde não vai carro. E que ficava a uns 60 metros de distância de onde ele estava. Então, essas luzes estavam a 60 metros de distância. E elas piscavam em várias, em várias cores, né? amarelas, esbranquiçado, azul, cintilante, amarelo, laranjado, vermelho. Ia alternando essas cores. E aí, ele viu aquilo e percebeu que era um objeto que estava ali, piscando de maneira uniforme, hora mais intenso, hora mais fraco. E aí, então, ele resolveu se aproximar. Ele não acreditou que fosse um OVNI. Ele nem passou pela cabeça dele isso, né? Era algo estranho que ele que tinha que averiguar. Nesse caminho, se aproximando da luz, ele viu que essa luz atraía os olhos dele. Ele não conseguia tirar os olhos daquilo. Alguma coisa chamava muita atenção naquela luz. E aí ele chegou, foi se aproximando. Quando ele estava mais perto, ele viu que havia um objeto sólido acima desse barranco e puxou a arma dele. Ele estava ali a uns 15 metros de, de distância desse objeto. Ele conseguiu ver algo em torno de 15 vigias, 15 janelas retangulares. Com aproximadamente 1 um metro de comprimento E 80 centímetros de altura Nesse objeto Que era realmente grandinho né? E aí, ali a 15 metros de distância Ele já efetuou os dois primeiros disparos
0: A péssima ideia
1: É, a péssima ideia Ele deu o primeiro tiro Aparentemente o tiro ricocheteou no objeto E as luzes do objeto piscaram De uma maneira diferente E aí ele deu um segundo disparo E a luz piscou de um jeito diferente de novo. Quando ele foi dar o terceiro disparo, ele antes desse do terceiro disparo, ele ouviu um barulho muito alto vindo desse objeto e logo em seguida uma luz muito forte que saiu do lado esquerdo desse objeto. E aí, como a luz era muito forte, o Almiro ele fechou os olhos. E ele, no mesmo instante, ele sentiu uma onda de calor, uma dormência em todo o corpo, formigamento e o braço dele estava estendido, né? Porque ele estava. ia efetuar o disparo. Então o braço estava estendido e ele não conseguiu abaixar o braço. Ele estava paralisado, ele sentiu o corpo duro.
0: Esse raio paralisante, ele é meio recorrente em alguns é recorrente. Em casos de avistamento, né?
1: A gente já falou sobre alguns casos, né? Que tem esses raios que paralisam. Sim. E aí ele sentiu uma onda refrescante, ou seja, ele sentiu, começou a sentir frio. E ao mesmo tempo ele estava suando, é tudo mais ou menos ao mesmo tempo ali. E aí ele tentou se mexer, não conseguia, tentou mais um pouco, não conseguiu. Até que ele conseguiu mexer um pouco a cabeça e os braços e conseguiu abrir os olhos. Só que ele não enxergava nada nesse momento. E aí ele conseguiu gritar. E como ele, perce... como ele estava num local... Complicado, se ele fosse para trás, ele caía no rio, se ele fosse para frente, ele batia nos transformadores de força. Então ele resolveu ficar parado e gritou por socorro. E os outros vigias que estavam no local, eles ouviram e já estavam indo para lá. Quando chegaram no local, eles não viram nenhum objeto, mas encontraram o vigia paralisado com a mão esticada, de frente para o local onde o objeto havia
0: aparecido. Eu ia até te perguntar se ele viu o objeto indo embora e tal, mas ele estava cego.
1: É, ele estava cego, ele não viu o objeto indo embora. E aí ele estava paralisado, o, ele conseguiu gritar para as pessoas não olharem para o alto da, do morrinho para não serem cegados pelo objeto, mas os... Vigias em si não viram objeto né? quando eles chegaram ali Pouco depois então pegaram um carro Foram até o local, recolheram o, o Almiro Que estava com o corpo todo duro né? Ele não conseguia se deslocar direito E levaram ele direto para a cidade de Tatiáia, Que ficava ali perto Tentando arranjar um médico para atender ele Como não havia médico na cidade Foram até Resende, uma outra cidade ali perto Também não havia médico para atender ele E aí resolveram trazer ele de volta para represa E ali ele passou a noite então Os cuidados dos outros vigias E no dia seguinte então, bem cedinho Levaram ele para o Rio de Janeiro, onde primeiro levaram ele lá para a SESV, que era o Serviço Especial de Segurança e Vigilância, o órgão onde ele trabalhava, e depois levaram ele para o Hospital da Cruz Vermelha. Na SESV, ele almoçou com muita dificuldade, porque ele ainda estava cego, não sentia cheiro, não sentia sabor e se sentia muito leve. Ele não sentia o peso normal dele, ele se sentia muito leve e ele tinha que se segurar nos móveis para conseguir se equilibrar de alguma forma E ainda, né, antes de ir pro hospital Ele prestou depoimento para o Ministério da Aeronáutica Telefone E foi feito um relatório para o CIOANI Que era aquele órgão que investigava OVNIs lá na região de São Paulo, né E curioso que não existe documentos que falem sobre o caso dele Liberados pela Força Aérea O que prova que a Força Aérea não liberou todos os documentos sobre OVNIs ainda, né Sempre bom citar esse detalhe
0: Ó, oh, vamos lá então, Jackson. Vamos discutir essa primeira parte desse caso aí. Primeiro, os tiros ricochetearem na nave e ela mudar de cor ali. Isso também tem em outros casos, não tem?
1: Tem. Existem vários outros casos em que ocorre isso, né? De disparar contra o objeto e ele mudar a cor. Ou fazer um movimento como se estivesse desviando das balas. Também acontece. Ou de direcionar a bala de volta. Né? Nós temos um caso no Rio Grande do Sul, em que um militar do exército estava de vigia numa guarita, numa base do exército. Apareceu um OV no local, muito próximo à base, e o vigia apontou o fuzil e disparou. E a bala voltou de novo e acertou a perna dele. Putz. E essa perna teve que ser amputada.
0: Mas peraí, Jackson, calma, calma. Então ele deve ter dado entrada no hospital, se internado, Sim. feito um laudo. O que está que escrito no laudo lá que foi a causa da amputação?
1: É, ele foi, foi atendido no hospital militar e tudo, mas todos os dados em torno do caso, inclusive os dados médicos, estão sob grau de sigilo altíssimo dentro das dependências
0: do exército. Pra avaliar. Claro, não, não poderia ser diferente, claro.
1: Porque, até porque se ele falar alguma coisa Ele perde os benefícios né, que ele adquiriu Com essa tragédia né? Então ele não vai arriscar perder os benefícios Que ele tem para ajudar os ufólogos, né?
0: E outra coisa referente ao, ao caso lá Da barragem, é, ele relatou Algum tempo assim que transcorreu Da hora que ele ficou cego Até a hora que acharam ele, passou muito tempo Ou foi uma coisa assim rápida?
1: Não, foi uma coisa rápida Foi uma coisa rápida E eles já chegaram logo depois O objeto já não estava, mas ele estava na mesma posição e já tinha recuperado um pouquinho o movimento da cabeça. Alguns movimentos leves ele já estava conseguindo fazer. Mas ainda assim a maior parte estava paralisada, né?
0: Mas agora vem a parte boa e interessante. Esse caso todo mundo já conhece, né, Jacques? Esse caso já é um caso antigo, tem matéria dele no fenômeno. Mas... Mas... Você continuou a pesquisa desse caso E você conseguiu coisas novas nesse caso
1: Pois é, PH Olha que interessante Você que está ouvindo o nosso podcast aqui agora Você que acessa o portal Fenômeno Você que acessa o canal Fenômeno Sinta-se privilegiado Porque se você acessar esse caso Em outros canais, em outros podcasts eles vão pegar as informações que estavam no portal Fenômeno até ontem. Eles usaram todas as informações que estão lá. Mas, como eu gosto <risos> de trazer informações muito bem detalhadas em tudo, que eu apresento, eu encontrei algumas informações que são desconhecidas, que os sites ufológicos não falavam, que eu não tinha no Fenômeno e que você não vai encontrar, pelo menos agora, em outros canais e em outros podcasts. Vamos lá, então. Vamos, vamos ver o que, que a gente tem nos desdobramentos do caso. Bora. Após a, a, o depoimento que ele deu ao Ministério da Aeronáutica, ele foi enviado lá para o Hospital da Cruz Vermelha, onde ele foi atendido por quatro médicos. Sendo o principal dele, o médico oftalmologista Orlandino Fonseca e também teve o, outros dois... Muito importante, que foi o Dr. Sampaio e o Dr. Paes Barreto O Dr. Sampaio, ele fez uma análise nos olhos do Almiro Para ver porque que ele estava cego E não encontrou nada de anormal Apenas uma pequena irritação nas conjuntivas do Almiro e aí no dia seguinte, no dia 2 de setembro, ele foi visitado pelo doutor Orlandino Fonseca e Pais de Barros. O doutor Orlandino ele mediu a pressão do Almiro e constatou que estava com 120 batidas por minuto naquele momento. E aí depois da análise, o seu Orlandino Fonseca, ele deu entrevista para os jornais. Porque ah, já no dia seguinte, já no dia 1 de setembro, de alguma forma os jornais ficaram sabendo da história que tinha acontecido. Até porque na época era comum que jornalistas ficassem em porta de hospitais para saber das novidades. Publicava na imprensa quando surgia uma notícia interessante. E foi assim com esse caso. A imprensa ficou sabendo do caso do Almiro e já começou a divulgar em todos os jornais do Rio de Janeiro, em vários jornais brasileiros, informando que o seu Almiro tinha visto um disparador e tinha sido cegado por esse objeto. E aí o Orlandino Fonseca, daí já no dia 2, deu declaração à imprensa falando assim. Almiro está sendo submetido a sessões de hipnose e reagindo bem, a ardência que sentia em volta dos olhos já desapareceu e ele já consegue abri-los normalmente, só não enxerga. O Orlandino, além de, de médico e tudo, ele era também hipnólogo, então ele viu que a cegueira do Almiro era de origem psicossomática por alguma, algum, alguma coisa que impactou ele psicologicamente e que produziu essa cegueira, porque os olhos dele estavam normais. Então ele fez três sessões de hipnose com o Almiro ao longo de 15 dias. O Almiro então, ele ficou internado por 15 dias no hospital para acompanhamento, verificar a situação da, da visão dele e tudo, e passar pelo tratamento médico. E aí tem um, um detalhe curioso também, que você não vai encontrar por aí, é que o Almiro, ele ficou dois dias sem urinar, sem Eita. ir ao banheiro, durante dois dias. Isso liga um pouquinho com o caso, Lins, caso da Maria Sintra, né? Que Eu pensei teve nisso a agora, inversa, é. né?
0: Exato. Olha que interessante. Pensei exatamente nela.
1: E aí todos os exames que foram feitos no laboratório indicaram normalidade, não havia nada de anormal com o Almiro. E aí o médico, ele fez apenas algumas recomendações Como por exemplo, para que o Almir usasse óculos escuros por algum tempo Para que a visão dele voltasse plenamente após um certo período E aí o Dr. Orlandino, ele também falou pouco depois, no dia seguinte Para a imprensa, ele deu outra declaração É um caso puramente psicossomático. Trata-se de uma amaurose uma, uma, psicogênica Esse é o nome do, da patologia que, que ele teve Causada por um choque emocional Daí, o tratamento para hipnose para proceder-se ao reajustamento psicológico do paciente. Então, foram as três sessões de hipnose que restauraram a visão do Almiro.
0: Olha só que interessante. Você falou que ei, o raio que disparou nele deixou ele corpo doente, ele perdeu os sentidos e tudo. E depois disso, ele não conseguiu mais enxergar e era uma coisa psicossomática. Ele não tinha uma causa física ali. Será que esse raio ativou alguma coisa nele que bloqueou a visão dele?
1: Provavelmente, né? Provavelmente até ativa um elemento fisiológico ali que... Sim, que eu gera, falo a nível, nível ser... mental,
0: assim, tipo aquele comando da visão foi bloqueado.
1: Isso, é provavelmente isso. Provavelmente Caramba. algo do gênero,
0: né? Ô Jackson, eu ia até te perguntar se tem... Será que tem alguma analogia entre os bastões paralisantes e esse raio?
1: Tem, tem. É, é o mesmo princípio de funcionamento, né? É um raio de luz que atinge a testemunha e a testemunha fica paralisada. Algumas funções orgânicas, aparentemente selecionadas paralisam, né? Então, possivelmente aconteceu alguma coisa nesse caso. Isso me lembra o caso do Algeciras, que a gente já comentou em outro programa, uhum. corrido lá na Espanha, em Sim. que do alto do objeto também se emanava raios de luz que afetava a testemunha que queria se aproximar e daí com esses raios ela sentia dormência, fraqueza e aí ela Ficava onde ela estava, né? É basicamente o mesmo princípio de funcionamento.
0: Sei lá, de repente o bastão paralisante é a própria luz, a gente já falou muito de luz sólida aqui. Não sei se Sim. de repente tem alguma coisa a ver, é mas não siga, deixa né? de ser interessante. É, é, não deixa de ser interessante a coincidência.
1: Aí, com o Almiro internado, aconteceram algumas coisas interessantes. Uma parte do corpo médico, aliás, todo o corpo médico do hospital, sempre estava fazendo perguntas para ele sobre a experiência que ele teve. Então, ele teve que repetir a história dele muitas vezes. Às vezes, repetindo para o mesmo médico várias vezes e para outros médicos também. Alguns médicos é, não acreditaram na história envolvendo o OVNI e acharam que isso era um trauma psicológico de alguma outra de alguma ação lá que tenha acontecido, que gerou algum trauma nele e tudo. E aí isso, isso foi publicado na imprensa e deixou o Almiro um pouco chateado. E pra gente vai ver a repercussão desse tipo de coisa. E aí ele continuou dando essas entrevistas, até se cansou de dar essas entrevistas, até que o Ministério da Aeronáutica resolveu investigar o caso. Então foram até o hospital, entrevistaram ele, e não foi apenas o Ministério da Aeronáutica que investigou o caso a nível oficial. O Serviço de Inteligência da Polícia Carioca também fez uma investigação sigilosa sobre o caso. E isso é outra informação em primeira mão aí para vocês. Isso não é... Você não vai ver outro canal falando disso a princípio. E aí tem um detalhe interessante, é que em determinado momento os militares levaram um formulário para o Almiro preencher e nesse formulário estava o timbre da NASA. Em inglês, da NASA? Isso. E aí ele teve ele respondeu o que ele pôde e depois o resto do formulário foi preenchido pelos militares da força aérea que estavam ali essa é outra informação que você não encontra por aí pois
0: <risos> eu fico me perguntando pera aí como é que esse papel da nasa chegou até ele claro que chegou pelo departamento de investigação e tal mas já tem esse... já aí ó aí sempre especulou se tinha esse tipo de contato entre esse departamento de acobertamento de lá e de cá o que que a nasa tava fazendo aqui
1: Pois é, e olha só, isso foi poucos dias depois da experiência, né? Eu acredito que não haveria como mandar via correio, por exemplo, naquela época, fazendo o formulário chegar tão rápido assim, ali, para eles usarem naquela ocasião.
0: Então você tá me dizendo que provavelmente já teria um protocolo com o formulário da NASA padrão para dar para casos... Caralho, velho, olha isso. Eu
1: acredito que sim. Uma vez eu recebi uma... informações de um militar da Força Aérea que falou justamente nessa... Nesse sentido, assim, de que havia um, um acordo de cooperação entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. Na época que ele passou essa informação, ele estava no começo da ufologia ainda, então você não tinha internet como é hoje, então a, a troca de informações era de uma forma totalmente diferente. Então, segundo esse militar, vinha periodicamente um militar dos Estados Unidos até o Sindacta, onde ele recolhia cartuchos de gravações de eventos ufológicos, as imagens de radar, comunicações e tudo, e isso era levado para os Estados Unidos ser analisado lá. E agora, provavelmente o protocolo mudou, né? Com a internet tudo, deve ser tudo online.
0: Sim, mas, cara, olha só, a gente tá falando de 1970, uhum. tá? Operação Prato, foi em 78 que começou? 77. 77. Isso. Você acha que depois disso, já esse contato, será que os militares já não estavam ali também sabendo de tudo? De repente, o desmante da Operação Prato não foi a mando, não de oficiais brasileiros envolvidos, mas de oficiais americanos? Muito provavelmente. Cara, de novo, 96, Varginha. Como que foi feita aquela contenção tão rápida? Como que aquele pessoal tava lá? Como que no dia seguinte já tinha um, um avião cargueiro dos Estados Unidos sem autorização de voo entrando no Brasil para pegar o quê? Cara, porque o protocolo já existia, esse, esse sim, contato. Sim. Caramba, isso, essa já informação não é escondiu hoje. cabeça. Hum. Exato, já não é de hum. hoje. Já não é de hoje. Explica muita coisa, cara, desses casos, esses acobertamentos, essas desculpas, saca? Muitas vezes você fala assim, pô, mas o, o Exército Brasileiro não é eficiente assim. Sim. Porque não são só eles.
1: E o protocolo ah. sempre determina o sigilo, né? Exato. E aí nós temos, nesse caso, alguns dias depois, logo depois que a aeronáutica entrou na investigação, eles determinaram os médicos para que não falassem nada, não dessem mais declarações à imprensa sobre o caso. E a imprensa que tinha acesso ao Almiro, não pode mais chegar até ele para entrevistar, justamente por causa da proibição dos militares. Tem, inclusive, eu consegui um, dos, um jornal da época que tem a declaração de um médico falando assim, ó, nada podemos informar. A ordem de proibição é do Ministério da Aeronáutica. Sabendo, sabemos apenas que o paciente está passando bem. E aí não deram mais declarações sobre o caso.
0: Velho, essa informação que você trouxe da NASA estar tá envolvido no negócio trouxe um sentido todo novo para esse caso e para vários outros depois desse. Cara, a gente pois tá é. falando de 1970. A gente achando que as coisas começavam, sei lá, bem depois. Desde quanto tempo que já existe essa cooperação, essa vigilância? Pois é. Será que desde 49? 47, aliás?
1: Muito provavelmente, muito
0: provavelmente. Caramba, velho. Caramba.
1: E aí tem outro detalhe, né, de Type 6. <risos>
0: Nossa, lá vem.
1: <risos> o Almiro, ele tinha 1,70m ainda, né, tá vivo ainda. Ele tem 1,76m de altura e, na época, ele pesava 75 quilos. Antes do episódio Isso documentado nos documentos da época Porque ele tinha que fazer exames lá né, para ingressar no trabalho que ele fazia E aí ele teve a experiência dele Ficou internado 15 dias Teve o problema de visão Depois recuperou Mas ele perdeu 8 quilos em menos de um mês Com essa experiência E aí ele só recuperou o peso normal dele Depois de vários meses E os médicos não puderam determinar O que poderia ter causado essa perda de peso e aí a gente lembra do caso do Steve Michellac, lá no Canadá, que também perdeu peso.
0: Exatamente. E, e você falou que ele, tá, ele é vivo até hoje. Qual que é a idade dele hoje atual, você sabe?
1: Ah, ele deve estar tá com uns
0: 83, por aí. E ele fala sobre o caso, ele... Ah,
1: meu cara já vamos chegar lá. Ah, você tá brincando <risos> comigo,
0: Sério? Já vamos chegar lá, já vamos chegar Eita, Jackson, embora.
1: Então, continuando uh, Na época, então, uh, depois que o caso esfriou e tudo Alguns órgãos de imprensa e ufólogos conseguiram conversar com ele E os órgãos de imprensa, antes e depois da proibição lá, né Chegaram a perguntar para ele se ele havia visto um discovador e o Almiro, ele é uma pessoa, assim, digamos, divertida, né? Gosta de uma brincadeira. E ele, quando perguntavam isso, ele dava risada e falava Olha, eu não acredito, isso é coisa de história em quadrinhos. Então, o Almiro, ele era, pelo menos naquela época, cético sobre discos voadores. Ele não acreditava. Mesmo tendo visto e disparado em um. O
0: que, que mais que ele queria de prova? <risos>
1: pois é. E aí, o local onde o objeto pairou... No local onde ele pairou, é, estava sendo concretado na época. Eles estavam colocando concreto até para contenção de encostas, todas essas coisas. para colocar alguma coisa no alto do morrinho que tinha lá. E tinha chovido, e naquele local onde o objeto pairou, o concreto estava mais duro. E depois de uns dias ele começou a se esfarelar, diferente do concreto ao redor. Então aí tiveram que reconcretar toda aquela parte lá, em função da presença do objeto. E aí, mais uma informação inédita para vocês. O caso aconteceu na noite de 30 de agosto. No dia 5 de setembro, quatro guardas da barragem do funil observaram um outro OVNI emitindo luzes no mesmo local do avistamento. E aí, no dia seguinte, dia 6 de setembro, seis guardas da barragem observaram outro objeto voar de um morro para outro, ali sobre a barragem. E outras pessoas na região também avistaram esses objetos passando pela região. Confirmando o avistamento do Almiro, né?
0: E a parada com, com água, né? com barragem, né, Jackson? A gente tem Isso. muito caso de evento ufológico assim em barragem, né? Pois é,
1: tem tem bastante. Você perguntou se ele é vivo ainda, né? Exato. Esse caso aconteceu lá em Resende, Tatiaia, lá no Rio de Janeiro. Hoje, ele mora lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Oxi! É vivo ainda e ele é sacerdote de Umbanda o candomblé não tá em casa sei bem certo, <risos> mas ele é sacerdote só que ele não gosta de falar no assunto ah. porque na época lembra que eu falei que a imprensa e os médicos estavam falando que ele é, não tinha visto o descovador, que ele tinha visto alguma outra coisa que deixou ele impressionado e daí gerou a cegueira então isso gerou um pouco de chacota pra cima dele, e ele realmente ele não gosta de falar sobre o assunto, inclusive eu e o Márcio lá de Porto Alegre, a gente já tentou uma aproximação com o Almiro pra ver como ele está hoje, coletar os depoimentos dele, tudo o Márcio conseguiu, se não me engano, o contato com a esposa dele pra marcar uma entrevista e daí ela falou, olha, eu vou falar com ele se ele aceitar falar, a gente entra em contato, e aparentemente não teve esse contato, né, Puxa até agora me. Eu até pensei em ir lá para Porto Alegre, porque como eu sou da Umbanda, talvez eu tivesse conseguisse uma abertura maior com ele.
0: Por isso que eu falei que estava em casa.
1: É, mas isso ainda está na fase dos planos, do planejamento, e vamos ver se dá certo essa possibilidade de ir e conversar pessoalmente com ele. Lá, né, falando sobre o caso, se ele aceitar falar.
0: Sim, e não precisa nem falar, né, que se você conseguir, todo mundo aqui, nossos ouvintes, vão ficar sabendo em primeira mão.
1: Ah, com certeza. <risos> Com certeza E esse meus amigos foi o caso da barragem do funil Com informações inéditas
0: Aí sim, é assim que a gente gosta Olha só, hein? Sempre que a gente tá, tá trazendo caso, sexta-feira aqui, o Jackson vem com informações novas. E eu já posso adiantar pra vocês que tem caso grande aí com informações novas vindo também. Não vou dar spoiler, mas... Fique pensando nos casos grandes aí. Ele vai aparecer daqui a pouquinho, fechou? Então vão lá! Não é demais lembrar, eu sempre falo aqui, descrição do episódio. Essa matéria com as fotos, recorte de jornal, tudo isso que a gente citou no episódio vai estar tá lá na descrição do episódio. Você clica no mais lá, chega lá, link citados no episódio. Só clicar, você vai direto para a reportagem, beleza? E lá também tem o link do nosso Apoia-se. Dá uma moral pra gente, entra lá, ajuda o podcast a continuar aí com dois episódios por semana. Entra lá no grupo do nosso do Zap, vamos trocar uma ideia sobre ufologia, insólito, paranormal, beleza? E lá também tem o Apoia-se do Fenômeno. Manter isso tudo no ar, meu amigo, dá um trabalho. E nosso amigo Jackson tá aqui, ó, pesquisando casos de... Quanto tempo, Jackson? Tem casos tem 54 anos? É, é por aí. Pois é, e trazendo tá coisas novas, então vão apoiar esse tipo de trabalho que, eu já falei, eu não conheço outro site com a qualidade, de mate... qualidade e quantidade de material igual ao fenômeno. Então, quem puder dar uma ajuda lá, beleza? Então é isso, valeu galera, muito obrigado por escutar escutado a gente até aqui, e nos vemos na próxima sexta-feira, com mais casos de ufologia, e quem sabe, com coisas inéditas. Acredite, se quiser...